0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texans Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Me acompaña Clara Villarreal. Clara, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Saludos a todo tu auditorio.
0: Pues más que todo, gracias por estar aquí. Yo sé que es una persona muy ocupada y que también tienes tus programas y pues es un placer tenerte por aquí. El tema de hoy, Atrayendo Cosas Buenas. Fíjate lo interesante de esto al estar preparando el tema, Clara. La famosa ley de la atracción y todo lo que pensamos, que muchas veces nosotros atraemos las cosas eh, en las cuales estamos pensando. Hay personas que piensan que no es cierto. Pero de alguna manera hay muchas investigaciones que lo demuestran, que hay una relación entre los pensamientos positivos, lo que pensamos y muchas veces en nuestra cultura desgraciadamente de alguna manera nos fijamos en el arroz negro, en el punto prietito, en las cosas malas. Y tenemos pensamientos negativos.
1: Como cuando el maestro le dijo a sus alumnos que veían al frente de ellos en un pizarrón, un en blanco, un
0: pizarrón blanco y que sí. puso
1: un puntito negro, ¿no? Entonces todo mundo, todos todos los alumnos decían que veían un punto negro, hasta que alguien dijo veo un pizarrón, veo una pared donde está colocado un pizarrón blanco con un punto negro dibujado, ¿no? Entonces es como ver la película completa. Yo estoy totalmente a favor de, de que podemos atraer las cosas buenas. como también podemos atraer las cosas negativas, Fernando. Yo creo que todo lo que nos, nos rodea es el resultado de los pensamientos que nosotros tenemos eh, constantemente. Algo que eh, yo recuerdo, que uno de los invitados que siempre yo tenía en mi programa de radio era Michelle Gaimar, y siempre hablaba de ser vigilante de los pensamientos, o sea, ser como un velador que constantemente estamos observando y estamos atentos de los pensamientos que tenemos, porque todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo, 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 lo que obtenemos tangible e intangible es el resultado de los pensamientos que nosotros constantemente estamos teniendo. Si No sé si ha pasado que también una persona dice, oye, me cuido mucho en lo que como, pero no adelgazo, hasta el aire me engorda claro, o sea si tu pensamiento es que hasta el aire te engorda entonces lo que tú estás atrayendo es que sea lo que sea, comas o no comas te va a subir de peso
0: en uno de los programas hace poco mencionaba yo lo siguiente que desgraciadamente muchas veces cosas tan pequeñas como te pegas contra un escritorio, con la cama etcétera, andas descalzo y dices ay qué estúpido, qué tonto, etcétera etcétera, y todo único lo único que estás haciendo es mandándole pensamientos a tu cerebro, qué tonto fui, que, por no decir peores palabras, sinceramente, y eso se queda grabado a final de cuentas, porque el cerebro no distingue muchas veces que tú mismo te lo estás diciendo y que te va a afectar a final de cuentas. Entonces tienes mucha razón en eso. Fíjate, Clara, que yo aquí quisiera, antes de empezar con el material, contar una historia de Gabriel García Márquez. Y es una historia que a mí en lo personal, la primera vez que la escuché, me llamó mucho la atención y se llama algo malo va a suceder en este pueblo no sé si la hayas escuchado, es de Gabriel García Márquez y empieza la historia donde una señora que tiene varios hijos, adolescentes eh, se despierta en la mañana y está preparándoles el desayuno y la nota muy preocupada a su hijo mayor era un joven de 17, 18 años dice mamá, ¿qué te pasa? es que soñé que algo malo iba a suceder en este pueblo dice si mamá no, no pienses esas cosas es una locura ¿eh? muchacho era un fin de semana y se va a jugar billar con sus amigos muy temprano y era una persona que jugaba billar demasiado bien ¿verdad? y en eso hay un tiro que es tan fácil, tan fácil que le dice otro riéndose te ha puesto un peso a que no la echas y todo el mundo sabía que de 100, 100 las iba a echar o sea no había manera de fallarla y él la falla le dice ¿qué te pasó? y ya paga el peso le dice ¿qué te pasó? no es el peso era, era algo simbólico nada más le dice no es que ando muy preocupado porque mi mamá dijo que algo mal iba a suceder en esta casa, en este pueblo este joven el que ganó el peso se va a su casa y está comiendo y hay familiares de él, de la mamá y de él y este le dice fíjate gané un peso porque fulanito de tal mi amigo perdió de una manera muy tonta pues ¿qué pasó? pues falló un tiro que nunca falla eh, se me hizo muy tonto y dijo que porque su mamá había soñado que algo malo iba a suceder. Le dice, no te rías de los pensamientos de los viejos, le dice la mamá. Una de las familiares escucha y va a comprar carne. iba a comprar un kilo nada más. Y ya cuando compre el kilo, le dice al carnicero, no, mejor póngame cuatro. Porque dicen que algo malo va a pasar en este pueblo. Entonces se lleva cuatro kilos y en eso empieza a llegar más gente. Y el, y el carnicero les empieza a decir, es el doble o triple porque algo malo va a pasar en este pueblo. Y se empieza a difundir. Llega la hora de la tarde... Y se para un pajarito con todo el sol que hay y alguien dice, oye, aquí nunca hay pájaros a esta hora. Está haciendo mucho sol, no vienen y se paran ahí. No, es que dicen que algo malo va a pasar en este pueblo. Y entonces una de las personas que está ahí agarra y dice, yo me voy del pueblo y agarra a su esposa y pone todo en una camioneta, sus cosas, etc. Y aparte dice, voy a incendiar mi casa porque, para que no vaya a pasar algo. Y empieza a incendiar la casa y la gente dice, ¿por qué? Pues yo me voy porque algo malo va a pasar en este pueblo. Y se empieza a ir toda la gente a quemar sus casas y ahí van. Y en eso ya va la señora la que había tenido el sueño con sus hijos y dice, les dije que algo malo iba a pasar en este pueblo. Claro. Y es una gran historia porque muchas veces está exagerada pero sinceramente muchas veces nosotros provocamos todo lo que pasa.
1: Yo creo que esto que acabas de decir, la verdad no conocía la historia, Fernando, pero yo creo que no está exagerada. Lo que pasa es que estás contando o en este en este cuento se cuenta lo que realmente sucede con los pensamientos y con con los y, con, y con, cómo actuamos con los pensamientos. Lo que pasa es que si nosotros tuviéramos la capacidad de ver todo lo que sucede cuando nosotros hacemos un comentario como este veríamos el resultado de los buenos y los malos pensamientos. Este es un cuento donde dirías, dirías, híjole, pues a lo mejor así no pasan las cosas. Pero yo creo que sí pasan así las cosas. Yo creo que cuando eh, nosotros tenemos una sensación o presentimos algo, nosotros mismos estamos atrayendo algo así, ¿no?
0: Ahora, lo interesante aquí, cuando a lo de preparar materiales, y hay una verdad para cambiar las cosas tienes que cambiar tú esa es una de las cosas de las fundamentales realmente el que cambia es uno para poder cambiar lo que está afuera y lo que pensamos lo atraemos entonces necesito como tú decías al comienzo del programa necesitamos cambiar nuestros pensamientos para poder cambiar lo que estamos atrayendo, de alguna manera eh, lógicamente muchísimas personas dicen bueno y cómo le hago o sea, ¿qué debo hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo cambiar esos pensamientos? Y aquí, ahorita, por eso me gustaría empezar a platicar de algunas cosas que están relacionadas con la energía positiva. Pero sobre todo tips donde pueden estar relacionadas, ¿qué debemos hacer o cómo podemos hacer para cambiar nuestros pensamientos? Muchas veces necesitamos hablar de algún tipo de receta de cocina, porque algunas veces no sé dónde empezar clara, que es una de las situaciones que pasa muchísimas veces, no, se oye muy bonito dice todos los consejos eh, a final de cuentas no hay recetas de cocinas como tal hay algunas ideas que podemos decirle a la gente, mira, puedes hacer esto, esto es lo la que las investigaciones esto es lo que mi experiencia, cada quien va a encontrar, sí su manera, su vida, este, sus pasos, cómo van a ir, pero sí te puedes basar, no inventar el hilo negro, lo que yo llamo siempre, porque muchas veces trato de hacer las cosas. No y hay cosas que puedo leer, que me puedo basar, experiencia de otras personas, mis propias experiencias para ayudarme en esa travesía eh, que necesito hacer para realmente atraer cosas positivas a mi vida.
1: Así es, digo yo algo que eh, en algún momento de mi vida y fue hace ya varios años recuerdo que alguien me dijo ¿por qué no cambias o por qué no agregas después de un gracias un es muy amable porque es como el gracias pues a veces ya ni lo dicen verdad pero el agregar eres muy amable es como un cariñito al alma no es como decir lo que estás haciendo fue 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 visto por mí no entonces se vuelve ya de una palabra trivial el gracias, lo adornas con algo donde realmente te detuviste a darle las gracias a esa persona. Yo creo que la gratitud es una de las partes que también nosotros tenemos que agregar en nuestro vocabulario. No sé qué opinas tú de.
0: Bueno, te eres muy amable, ¿no? Acabo de tener hace poco, relativamente, una plática que di en el TEC de Monterrey. Uh -huh. A. Ah, los jóvenes y no tan jóvenes, más bien los que ya desde estudiantes hasta las personas que han estado relacionadas con las fraternidades, las fraternidades son casas que fueron puestas para jóvenes con alto potencial, pero con escasos recursos para que pudieran tener una ayuda económica y una ayuda donde vivir, etcétera Y generalmente todos becados y había muchas personas que hace muchísimos años fueron estudiantes, yo fui mentor hace muchos tiempos, junto con un compañero de alguna manera estuve involucrado, y me invitaron a dar una plática relacionada con la gratitud gratitud en acción se llamaba y donde yo empezaba la plática era lo siguiente, el gracias es automático pero no se trata de dar gracias es mucho más que eso es agradecer lo que hemos vivido, es esa parte porque el, el gracias en sí Necesito cuestionarme Si lo estoy diciendo Porque me nace O lo estoy diciendo simplemente porque cuando yo era pequeño Las dos famosas Palabras mágicas, por favor y gracias sí, Entonces bien. ya lo dices eh, gracias, pero ni siquiera te nace. No te nace. Que es sí, lo que tú estás mencionando ahorita. Claro. Y es algo que te deben hacer cuando tú le agregas el eh, amable. Es muy amable. Es mm -hmm. muy amable que le agregas otras cosas, entonces ya lo estás haciendo de una forma consciente, porque la otra es automática, como cuando claro. manejas un carro que...
1: Sí, claro. O el, el, o el que cuando le puedes decir, te agradezco las, ates, las atenciones, o te agradezco la atención, eh, fuiste muy amable o eres muy amable. Es cuando... Es como si detuvieras eh, un, por un momento el tiempo, ¿no? Y, y le dices a otra persona lo que acabas de hacer, yo ya lo valoré, ¿no? Entonces creo que creo que sí, sí vivimos de eh, modo automático, eh, Fernando, y creo que debemos de parar un poquito, eh, porque si sí, de repente estamos viviendo un momentos de mucha frialdad, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Me recordó ahorita, eh, Clara, que mencionabas eso, hace un buen número de años dos muy buenas amigas mías no se podían ver entre sí ellas tenían un pleito casado y para mí eran buenas amigas entonces de alguna manera pues yo me sentía incómodo pero es parte de la vida y en una ocasión se me ocurre decirle a una de ellas oye, la otra persona habló excelentemente bien de ti dice que es una persona muy elegante que aparte muy carismática este, eh, tienes muchos valores y que te entregas a la gente y no sé qué y a la otra le digo lo mismo de la otra o sea a las sí, dos les hablo claro, bien sí, sí, sí,
1: este de cuando, de la sí
0: otra. y de ahí en adelante empiezan a ser amiguísimas claro ¿verdad? yo nunca les dije hasta muchos años después oye nomás voy a contar algo pasó esto y se más se ríen y muchas veces es cuestión
1: de un empujón así ¿verdad? y
0: de que algo pasó y es la verdad te digo ahorita claro. que mencionabas yendo más era, le, muchas veces tenemos imágenes que no son ciertas que nos las creamos creamos nuestra realidad, etcétera eh, mencionábamos hace un momento el hecho de que pues hay algunos consejos, algunos tips que le podemos dar a la gente porque recetas, recetas de cocina pues no las hay tal cual sin embargo nos podemos dar una idea de qué hacer para realmente atraer cosas positivas a nuestra vida
1: como lo dijimos en el bloque anterior Fernando, es bien importante que entendamos porque está comprobado que nuestros pensamientos generan situaciones, generan sentimientos y genera todo lo que nosotros tenemos alrededor. Entonces yo, yo creo que si algo pudiera yo recomendar como primer paso sería el, el, el primero observar qué es lo que estás pensando, ¿no? Y, y, y a lo mejor anteponiendo a tus pensamientos, a, 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 a como a captarlos, como a, a sorprenderlos a esos pensamientos... Es importante saber qué es lo que quieres en la vida. Hay personas que simplemente quieren disfrutar lo que sucede en el día a día, viajar, hacer y que tienen la posibilidad de, de solamente hacer eso. Sí, o tienen de la disfrutar. posibilidad
0: económica, sobre todo. ¿eh? Así todo. es.
1: Entonces, todo es válido, ¿no? Sin embargo, hay quienes eh, trabajan en lugares donde no son felices o están en lugares donde no se sienten cómodos. Y esto empieza a mermar los pensamientos que tenemos. Porque para empezar en la mañana ya no te levantas con las ganas de ir a trabajar porque dices otra vez me voy a topar con el jefe, con el compañero o el tráfico o el, el pero que siempre le vamos poniendo a todas las cosas que se nos van atravesando en el camino y que esto va generando pensamientos que nos afectan en lo que vamos atrayendo en el día a día.
0: Para lo que tú acabas de mencionar ahorita, ahorita saqué el libro aquí, eh, mi libro, y hay un capítulo que se llama Y te gusta lo que haces día a día. Oh, wow. Y sale el capítulo por, en una ocasión donde llega mi hija, todavía no se graduaba de su carrera de mercadotecnia, y estaba haciendo... Pues ya no sus prácticas, sino ella el último semestre llevaba muy pocas materias. Me dijo, papá, quiero volver a trabajar y había trabajado anteriormente. Y ella sola buscó un lugar donde trabajar, encontró una pequeña empresa, estaba muy a gusto. Pero un día llega y a la hora de la comida con mi hijo y con ella me dice muy molesta, ya voy a dejar el trabajo. Antes de que se acabe el semestre, le dije, ¿por qué lo vas a acabar? Y dice, porque no me gusta lo que me están pidiendo que haga. Uh -huh. eh, me están pidiendo que saque inventarios y que esto y yo no estoy para eso y empieza ahí a quejarse y mi contestación es bienvenida al mundo real esa es la vida en la vida hay que hacer cosas que no nos gustan es parte de lo que se vive y mi hijo como buen abogado de ella no tú no dejas de trabajar tú no tienes ninguna necesidad etcétera y le digo como si tú la mantuvieras verdad pero bueno <risa> es, eh, y realmente lo que yo le digo y lo que menciono en el libro es a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Lo que no se vale y va en contra de la persona es hacer toda la vida cosas que no me gustan. O sea, no ser claro. feliz haciendo. Se vale en momentos, es claro. parte de la vida y es algo lo que nos forma. Nos forma el carácter. Pero lo que... Este, lo que no se vale es que siempre estés haciendo cosas que no te gustan. Claro. Después, que haya un que porcentaje muy alto sí, de es. cosas
1: que no te gustan. Pero sin embargo, como, como dice el poema, ¿no? Hasta la rosa tiene espinas, ¿no? Sí. Entonces hay que, hay que valorar que este tipo de cosas que no nos gustan, en ocasiones, Fernando, eh, en este momento de hacer cosas que no nos gustan, encontramos cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Entonces... Creo que a nosotros nos tocó una, una generación de, de cambiar.
0: Hay un poquito de años entre tú y yo. Entonces...
1: <risa> Pero te puedo te puedo asegurar que mi generación, yo soy del 81, yo tengo 38 años, y el 81 es el año donde inician los millennials. Sin embargo, yo no traigo esa sangre pura millennial, ¿no? yo traigo un toque millennial con un poco de la generación X que nos antepone, y también la generación Baby Boomer, que son la generación sí, de, yo mis, soy 60. De, mis, de mis padres. Sí. Y te, yo traigo esta educación, ¿no?, de los Baby Boomers, con una mezcla de, de, de los ochentas y los noventas, ¿no?, que, que es la generación X, o setentas, ¿no?, que, que, que son generación X, y que tu, tuvimos la oportunidad en los 80s los que somos de los 80 ochentas, noventas, de ver esta dualidad, ¿no?, de, de las generaciones, y... Vimos que nuestros padres trabajaban en cosas que no les gustaban, o los abuelos más bien, que no es mi caso, debo confesarte que, que mi abuelo tuvo la barrotera más grande de Nuevo León, eh, la tienda de abarrotes más grande de Nuevo León, muy reconocida, para quienes quizás la conocieron era Abarrotes La Lucha, y mi abuelo era... Feliz porque era una era una manera de llegar a las familias, ¿no? Obviamente todo esto se acaba cuando vienen las grandes empresas llenas de, de, de comida al por mayor, ¿no? Estas bodegas enormes donde vendían eh, productos a muy bajo costo y que te vendían muchísimos alimentos. Entonces, y con las tiendas de, de las esquinas de, de ya de, de, de cadena, que esas también vinieron a, a romper un poquito con, con, las, con las tiendas de abarrotes. Y por el otro lado, mi padre, eh, un veterinario muy reconocido en Monterrey, en Nuevo León también, el mejor amigo del perro, ¿no? Donde mi papá amó su profesión durante 40 cuatro años aproximadamente, que llevó a cabo su profesión una persona, un veterinario muy reconocido y que amaba lo que hacía. Entonces, yo creo que esta pasión con la que yo trabajo, con la que, que yo llevo a cabo mi profesión como consultora de, de imagen eh, pública, es la que me ha dictado el, el trabajar como lo hago. Sin embargo, hablando de estas generaciones, muchos de ellos trabajaban en empresas o en lugares donde... No les gustaba hacer lo que hacían Y la mayor, el mayor tiempo o el porcentaje de tiempo Hacían cosas que no les gustaban ¿no? Y ahora estamos viviendo generaciones Estamos viendo generaciones que es El 100%, el 100 tengo que hacer lo que realmente me gusta Si no, no me importa el trabajo Pero yo creo que tiene que ser como un 80-20 ¿no? Hay un 20% de cosas que a lo mejor no te van a gustar Pero que quizás vas a encontrar algo de ti que no conocías haciendo ese tipo de labores, ¿no? Cuando nos toca tener que hacer esto, nos damos la oportunidad hasta de conocer personas que quizás no, no creíamos que íbamos a conocer. Porque a veces en esas labores nos toca eh, cambiar un poquito el pensamiento y la perspectiva. Entonces yo creo que todo todo lo que sucede alrededor de nosotros son oportunidades para conocernos a nosotros mismos, porque creo que esa es la, 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 la finalidad de esto, ¿no, Fernando? Fíjate de conocernos a nosotros mismos.
0: Una de las cosas de lo que tú mencionas, eh, realmente hay muchos refranes relacionados con las, con, con, todo, todo, no hay mal que por bien no venga, el que te roba te poda, etc. Hay tantos refranes relacionados con eso, y lógicamente las crisis eh, las vicisitudes de la vida te fortalecen y no solamente fortale sales fortalecido porque como tú mencionas hay cosas que no sabía y de hecho los grandes marineros se hacen uh -huh. ante las grandes tempestades Así no es. se hacen en el mar calmado y esa es una esa es una realidad entonces cuando hablamos de atraer cosas positivas a nuestra vida muchísimas veces la vida o más bien la vida es lo que yo le llamo ups and downs son vaivenes y es parte de hecho cuidado cuando tu vida es pura monotonía y eso es lo, lo peor que puede pasar entonces cuando hablamos de traer cosas buenas lógicamente va a haber casos en donde esas cosas buenas duelen también porque para poder ser yo bueno en algo necesito pagar el precio y es otra de las cosas que yo menciono en el libro Clara, donde yo hablo de que Pagamos el precio en la vida o alguien lo paga por nosotros. Yo estoy aquí y he llegado a los puestos que he llegado y he estudiado, bendito Dios, y lo que me ha sucedido, pero mi, mis abuelos y mis padres pagaron el precio. Mi abuelo paterno, que a final de cuentas, mi abuelo materno también, pero con los que vivimos, fue con mis abuelos paternos, mi padre hijo único, queda huérfano, vende huevos y una canasta y anda descalzo. Eh, sus hijos, su hijo que fue, su único hijo fue mi padre ni él, ni mi padre, ni mi madre tuvieron estudios, somos siete hermanos, los siete nos guardamos del Tecnológico de Monterrey y hay que reconocer lo que tú llamabas hace un momento de la gratitud, tengo que, tener, tengo que tener una gratitud tremenda con mis abuelos y con mis padres, les debo muchísimo entonces si cuando hablamos de atraer cosas buenas, también hay que reconocer que las cosas que en un momento le llamamos malas lo que hacen es servir de trampolín y nos impulsan, que muchas veces si no hubiera pasado eso no, no hay lo, de, no, lo demás no sé si tú hayas oído el concepto de trigger point en inglés o punto de inflexión que son disparadores que te hacen cambiar eh, de hecho también lo menciono yo en el libro porque es una de las cosas que a mí siempre me ha apasionado hay una película que a mí me gusta muchísimo que se llama regarding henry eh, la fuerza de la verdad en español con Harrison Ford él va a comprar una cajetilla de cigarros eh, está con su esposa y dice Oye, quiero cigarros voy a comprar, está aquí a la vuelta, se va caminando entra a la tienda y están asaltándola le dan un disparo, queda inconsciente pierde la memoria prácticamente muchas cosas que no recuerda se salva afortunadamente y empieza a ver toda la vida que tenía él era infiel, la esposa le era infiel Tenía una hija que le habían mandado a un internado Dice, ¿cómo podemos vivir en esto? Hacían muchas trampas en su, en su fe de abogados Dice, ¿pero por qué hacíamos eso? Y él empieza a cambiar, a cambiar La empleada, que era una persona latina Le dice, I like you much better now Y lo hace así <risa> con un acento Me gusta más como es ahora, dice claro. Entonces es una película que en base a algo externo Él cambia entonces para traer cosas buenas lo que yo siempre digo es hay que tratar de atraer a nosotros sin esperarnos a que algo externo nos cambie claro
1: algo que me llama la atención es que cuando eh, comentamos que tienes eh, no sé estás en una situación que no te gusta yo creo que lo que está sucediendo es que esa situación no la tienes bajo control y tiene que ver con el que queremos controlar todo lo que tenemos ah, alrededor. Claro. Entonces, si cambiamos la manera de pensar de no tienes control de absolutamente nada, entonces cuando empiezas a decir y a vivir cada momento y cada situación y lo ves como una oportunidad para aprender, para expresarte o para conocer algo completamente nuevo. Entonces, que no nos dé miedo a que cuando algo no nos gusta, no es algo negativo, sino es Precisamente eso, es algo que no tienes bajo control, es algo que no dominas y quizás te puedas sorprender del resultado que puedas obtener.
0: Correcto, de acuerdo. Gracias por continuar aquí Negociando. Me acompaña Clara Villarreal, su servidor Fernando Mata, trayendo cosas buenas. Clara, mencionábamos hace un momento, pues a final de cuentas, que somos responsables de los pensamientos que tenemos hay cosas como tú mencionas y yo creo que lo más importante es que queremos controlar todo y es parte de la vida el hecho y nos da miedo, eh, me provoca enojo, me provoca hasta cierto punto una sensación de que algo no no está bien con mi vida cuando no puedo controlar desgraciadamente. Y es parte de nuestra cultura, incluso mucho más de eso. Y no nadie nos enseña eso, se enseña en las escuelas. Y desafortunadamente muchas veces como padre de familia tampoco le enseñamos a nuestros hijos. Es algo que la vida te va dando golpes contra la pared muchísimas veces y vas aprendiendo que en la vida pues no tienes control de todo.
1: Definitivamente. Y el control enferma, Fernando, el control... No te permite fluir y no hay nada más bonito que permitir que la vida te vaya sorprendiendo. Yo creo que lo único es una frase que yo subí en algún momento en mis redes sociales de mi propia autoría, donde dice haz las cosas bien, o sea, disfruta hacer lo que haces, no haz las cosas bien. Y deja que la vida te sorprenda, porque cuando quieres controlar a dónde vas, cómo vas, qué haces, qué, qué te dan, qué recibes, que llega un momento en el que ya, ya, no, ya, no, ya no lo disfrutas, porque siempre estás a la expectativa de recibir lo que tú estás esperando recibir. Y me creerás, Fernando, que a veces la vida te puede dar mil veces más de lo que tú crees que puedes recibir.
0: Yo creo que no... Yo creo que casi siempre, sí, como sí. tú dices, es, es un hecho. De hecho pasa un evento con mi hijo, este, muy fuerte. Él va y hace sus prácticas ya cuando está en maestría en una empresa eh, transnacional y en eh, fuera de México y le prometen, en base al trabajo que hizo, que lo hizo bastante bien, que le van a dar un trabajo y lo van a tener ahí tres años para después mandarlo como director de otra planta en otro lugar entonces lo único es termina tu maestría, vienes con nosotros vas a trabajar aquí tres años y te vamos a regresar de director de una planta perfecto, termina su maestría, el primer día que se presenta en su trabajo por tres años dice bueno vengo aquí, vamos a estar aquí voy a estar tres años y después me vas a mandar de director de una planta, dice claro que no la misma persona que le había dicho, dice cómo que no no, no director mm, necesitas muchos años y a ver si te mandamos a México, te puedo mandar a otro país etcétera y entonces a él se le cae el mundo en ese momento dice oye me han dicho y en la noche me hablas dice oye papá me pasó esto, bien molesto y le dije lo mismo que a mi hija bienvenido al mundo real esa es la vida mi hijo así es tú ya firmaste cuántas cosas no nos prometen o sea estabas en campaña estaban en campaña antes ya votaste ¿verdad? ya votaste, ya se acabó, ya estás ahí ¿Cuál es mi recomendación? Haz lo mejor que puedas hacer. Y Dios dirá, y la vida dirá, ¿hacia dónde te van a mandar? Muchas veces para exigir tengo que ofrecer. Así. Y ofrecer, ofrece lo mejor de ti mismo para poder exigir después. Y ya después verás, pero no ahorita, dije, ya sé que te sientes mal, pero esa es la vida, en la vida nos engañan muchas veces, en la vida eh, se trata de atraerte, hay promociones, cuántas cosas no vemos en la televisión en muchos lados, en los medios de comunicación y después dice oye, no es cierto, hasta una hamburguesa que te la ponen el doble bien bonita y llegas, te dan otra cosa, esa es la vida. ¿Verdad? Esa es la vida. Y ahorita con las redes sociales se presta mucho más, Clara. Así Donde tú es. ves en las redes sociales cosas que cuando conoces a la persona cuando otra cosa dices, oye, me engañaron, pues sí, pero claro. es la vida. Eso es. Entonces, lo que tú dices yo creo que es muy válido.
1: Yo creo que eh, yo, yo te puedo hablar también con base a mi experiencia. En el que, y quizás a lo mejor puede ser un poco. Eh, impresionante para unas generaciones, quizás no para las nuevas generaciones, pero yo, yo soy una mujer soltera, tengo 38 años, no me he casado, no tengo hijos y estoy viviendo una profesión que me ha dado demasiadas satisfacciones, una profesión que a mí como mujer me ha dado la oportunidad de llegar a grandes escenarios, de, de rodearme, codearme con personas que admiro personas que, que me han ha dado la oportunidad de, de llevar mi, mi forma de trabajar a sus empresas lo que yo te puedo decir es que cuando hablamos de este tema que es algo sumamente importante atrayendo cosas buenas quizás el mundo social, te voy a decir hacia dónde va el comentario, el mundo social me hubiera dictado que debía casarme y tener hijos. Y a pesar de que todo lo que me rodeaba tenía que ver con este estilo de vida, <coughs> donde te casas, tienes hijos, yo lo que hice fue meter a mi mente pensamientos de lo que yo estoy haciendo a mí me hace feliz. Y creo que cuando tomas la decisión de casarte, es porque alguien a tu vida llegó que te siembra ese deseo de compartirte en pareja. Y una vez que te compartes en pareja, vienen los frutos de esa relación. Sin embargo, ese no ha sido, esa no es mi historia. Quizás yo soy de las, pues no digo las primeras porque no es, esto no es, o sea, no es un número exacto, pero sí soy como de las nuevas generaciones donde. Estamos trazando como otro trayecto, ¿no? como otro destino, otra forma de vida. No pongo al lado el quizás tener eh, una relación en pareja y tener hijos. Sin embargo, no hago una desgracia lo que para la sociedad en general es como una ley social o como algo que se tiene que cubrir de manera social. Entonces, viviendo una situación, esto voy a decir algo, las nuevas generaciones van a haber muchas claras miles de claras en mi generación somos contadas los que vivimos de esta manera y yo me he tenido que rodear de pensamientos positivos para que la sociedad como se dicta a mí no me afecte porque no es fácil vivir en una sociedad donde, donde te invitan a un evento de parejas o donde te invitan a un lugar donde tiene que ser de parejas. O donde no te invitan porque no tienes pareja. O donde no eres bienvenida porque no se ha casado. O donde no puedes ser madrina porque no estás casada. ¿O porque estás de acuerdo?
0: Mira, déjame te, déjame te comento algo. que está, es, es interesante lo que tú mencionas. Hay un video, un meme, algo muy chistoso de una jovencita donde dice le preguntan, ¿por qué no te has casado? Uh -huh. Y ella dice, cuando yo veo un funeral, no les digo, ¿y tú para cuándo? ¿Verdad? Este, <risa> eh, eh, Está buena. Hay un libro, que para mí es un libro que me, me ha encantado, me lo regaló un gran amigo, que en paz descanse, eh, me lo regaló Salvador Garza, el papá de Esperanza Garza, uh -huh. eh, claro. un gran amigo, falleció joven, me lo regala en un momento de mi vida muy crítico, personalmente hablando. Y ese libro para mí, y de hecho lo menciono incluso en mi libro el trayecto de la vida lo menciono en ese libro se llama cuando nada te basta de Harold Kushner. no sé si lo hayan leído y lo que hace empieza el libro de la siguiente manera dice ¿por qué vamos a la primaria? porque nuestros padres nos mandan a la primaria ¿por qué vamos a la secundaria los que tenemos la fortuna de seguir estudiando? pues porque todo el mundo lo hace porque vamos a ¿por qué estudiamos? porque todo el mundo estudia ¿por qué trabajas? pues todo el mundo trabaja ¿por qué te casas? porque todo el mundo se casa ¿Por qué tienes hijos? Porque todo el mundo tiene hijos. Y llega un momento en tu vida en donde dices que he hecho con mi vida. Claro. Entonces, cuando te has dejado, cuando la sociedad y las circunstancias te han llevado, llega un momento en donde dices que he hecho con mi vida. A diferencia de lo que tú estás mencionando ahorita, donde dices, bueno, son decisiones de vida. Y la otra cosa sobre la felicidad, hay una historia también por ahí donde está una persona conferencista dando una plática sobre la felicidad y la esposa está sentada por ahí y alguien le pregunta muy por atrás, levanta la mano y dice, su esposa lo hace feliz le pregunta, y la esposa voltea a ver quién es y dice, claro que va a decir que yo lo hago feliz y lo primero que contesta es que, no, mi esposa no me hace feliz yo soy feliz por mí uh -huh. con mi esposa o sin mi esposa que esa es la parte que muchas veces creemos que con una pareja, o que si tengo hijos, o con un trabajo, o que con esto eso es la felicidad, no. Así es. Y la felicidad es un estado en donde tú te puedes sentir y que tú decides, y no es no siempre estamos felices. Se trata de maximizar el número de momentos felices. La Así vida es. está hecha de momentos, a final de cuentas.
1: Desde hace cinco años escribo eh, artículos pensamientos, reflexiones, eh, una vez por semana. Y de un tiempo para acá, aproximadamente de ocho meses para acá, estos, estos, estos escritos, estos artículos que cinco medios de comunicación me publican, los he estado yo haciendo videos. Uno de los videos que recientemente hice sea, se llama, lo titulé, Cásate con un tirano. Y este video lo grabo dentro de una iglesia, frente al altar, y digo estas palabras, que las palabras son muy fuertes, ¿no? Las palabras, si no le damos importancia, entonces no nos estamos dando cuenta de lo que está saliendo de nuestra, de lo que nuestra boca es lo que está dictando nuestra vida. Y este video inicia donde yo digo, eh, prometo hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, enfermedad respetarte y, y amarte, amarte todos, todos los días de, días de mi vida. vida. Sí, te y yo, sí, claro, me las sé, <risa> pero, no, pero no las he dicho todavía. <risa> okay. y, y luego volteo a la cámara y digo, hay decisiones que vale la pena no arrepentirse. Y me sorprende que en el 2018 el Inegi reportó, registró 156 mil, no recuerdo la siguiente cifra, pero 156 mil eh, divorcios. Uh -huh. Y Entonces pregunto que cuál, qué sociedad estamos nosotros generando con esta cantidad de divorcios. Y estamos... Hablando sobre la precisamente de eso, Fernando, las decisiones que estamos tomando en vida. Estamos llenando huecos sociales. Estamos cubriendo la expectativa de los que los demás quieren de nosotros y no nos estamos dando cuenta que por servir a los demás, estamos dejando de servirnos a nosotros mismos. ¿no? Entonces, creo que es algo importante, ¿no? El, el, el conocer, el conocernos a nosotros mismos.
0: Clara, quiero aquí mencionar algo que me escribió Alejandra una amiga tú mencionabas el poder de las palabras y en Spotify yo tengo programas pasados y dice hola escuché tu programa del poder de las palabras y me impactó cuánto cuidado debemos tener, tienes muchos programas más pero creo que me voy a quedar con este un rato hasta no romper malos hábitos saludos, el poder de las palabras como tú decías es tremendo y a la hora de hablar del tema de hoy, atrayendo cosas buenas tiene mucho más porque en esas palabras que decimos, en esos pensamientos que tenemos, prácticamente estamos condenando muchísimas cosas, entonces hay que tener mucho cuidado cómo lo decimos y qué decimos, a final de cuentas.
1: Así es. El ya no, no quiero decir trillado porque es un gran gran libro, es como una una mini biblia personal es el libro de los cuatro acuerdos y uno de ellos es honra tu palabra no sé tu palabra y cuando hablamos de, de la palabra es que anteriormente los acuerdos se hacían de palabra y con un apretón de manos y con la mirada fija de la otra persona con la que estaba cerrando un trato hoy en día eso ya no existe sin embargo
0: existen algunos lados en algunos, en pueblos en chicos, algunos lados en algunas partes del Así país, eh, pero contados lados. Se
1: ha perdido muchísimo. Sí, cómo no. Sin embargo, las personas que volvemos a, o los que mantenemos fija la mirada cuando saludamos a alguien o cuando acordamos algo, creo que nos volvemos personas eh, memorables y nos volvemos personas valiosas para la persona con la que acordamos algo, ¿no? Entonces... Es importante, ¿no? El, el, que, el, que, el, el que lo que pienses, lo digas y lo actúes. Porque a veces pensamos una cosa, decimos otra y luego actuamos otra cosa. No es
0: la congruencia y, de la vida.
1: Y de eso están llenos los congresos <risa> en todas no, partes no piensan no, una cosa, dicen otra y actúan no, otra. de hecho
0: esa es la congruencia de la vida sí, y claro, muchas veces claro. tiene que ver con nuestros valores y cómo estamos claro. eh, quiero mencionar aquí nada más uno de los programas que está en Spotify, los cuatro acuerdos uh -huh. entrevisté a don Miguel Ruiz ah, eh, entonces yo no, yo es no. una de las partes eh, eh, que, que se menciona ahí fíjate que algo que yo quisiera eh, mencionar en lo de atrayendo cosas buenas, eh, muchas veces tiene que ver también con visualizar nuestros sueños. Tiene con vernos nosotros poner las metas altas. Yo siempre digo, con la mirada al cielo, pero con los pies en la tierra. Con lo que tengo, sí, pero con la mirada al cielo, hacia dónde voy y qué puedo lograr. Y yo creo que para traer cosas buenas necesitamos soñar y soñar en grande. Y es una de las cosas. Muchas veces la imagen país, nuestra mentalidad de que fuimos conquistados, el famoso servilismo, no nos ayuda nada para traer cosas buenas. Pensamos que no lo merecemos. Y del momento en que yo pienso que no lo merezco, quiere decir que no me amo a mí mismo. Que realmente no estoy preparado. Desgraciadamente yo lo que he visto, ¿por qué no atraemos cosas buenas como mexicanos, como latinos, porque tenemos incluso miedo al éxito, Clara. Y es una de las cosas que da más tristeza. He tenido grandes estudiantes, he conocido grandes personas. A algunas les ha ido excelentemente bien y hay otras con potencial igual o mejor que a los que les ha ido bien. Y tienen miedo al éxito y es una de las peores cosas que podemos tener. O sea, es algo que para traer cosas buenas también necesitamos amarnos a nosotros mismos, como tú lo mencionabas hace un momento. Y necesitamos nosotros realmente estar abiertos ante las nuevas posibilidades y tomar riesgos. Es otra cosa también no me puedo quedar parado tengo que salir y tomar riesgos, riesgos calculados es una parte importante
1: aprovechando la palabra miedo Fernando me gustaría que tus radioescuchas le cambiaran el concepto a la palabra miedo hoy en día creemos que la palabra miedo es el que te paraliza y el que no te permite avanzar y a mí me gustaría que empecemos a cambiar el, el significado de la palabra miedo miedo es adrenalina Miedo es ese punto exacto donde estás como en el bungee, ¿no? ese momento donde dices va y te avientas, es exactamente el punto cuando empiezas a sentir miedo, cuando te sudan las manos, cuando te tiemblan las piernas, cuando tu cabeza se empieza a bloquear, es el momento en el que te tienes que soltar, es en el momento en el que tienes que decir no importa nada más. Aquí voy Entonces, si empezamos a cambiar el concepto de la palabra miedo de, la, de, la, de, de esa palabra que te paraliza y que te bloquea A la palabra que te llena de adrenalina, de euforia Y que te emociona y dices, va Yo creo que entonces nosotros podemos empezar a generar Un cambio eh, generacional de lo paralizante y lo bloqueado a lo, a lo que te llena de adrenalina y de emoción y de pasión y que dices, órale, va, va con todo, ¿no? Eh, son creencias
0: y le vamos valiente, dando como
1: significado a estas palabras, ¿no?
0: Valiente no es el que no tiene miedo y es una de las cosas que muchas veces lo vemos de manera equivocada. Valiente es el que es capaz de sobreponerse al miedo es capaz de ir más allá. El que no tiene miedo y se hace algo, pues prácticamente es un bruto, a final de cuentas, okay. ¿verdad? Es alguien que no es consciente, hago las cosas y no tengo miedo, no. El miedo es parte de la vida y es parte, como tú lo mencionas, es un impulso. Aquí lo que tienes que tener cuidado es riesgos calculados, que sepas hasta dónde puedes medir, también no hacer cosas que van más allá de la imprudencia a final de cuentas claro. pero claro, como tú dices un impulsor es un trampolín que más uh -huh. y un valiente es una persona que es capaz de sobreponerse a esos miedos muy bien, Clara ¿cómo liberarnos de las ataduras? ¿cómo liberarnos realmente de aquello que nos hace no atraer cosas buenas? ¿qué le podemos decir ...a nuestros radioescuchas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es... ...tiene mucho que ver con el humor, con ser capaces de... Sí, hay que tomar las cosas con, serio, hasta, eh, con seriedad hasta cierto punto, pero mucho el que yo sea capaz de reírme de mí mismo, capaz de ver las cosas diferentes, esa parte de reírme de, significa que me quiero a mí mismo. Cuando yo soy capaz de reírme de mí mismo, significa que me quiero, y es una de las cosas que yo creo que es más importantes para poder realmente lograr muchas otras cosas y que vengan cosas buenas a mi vida. Eh, es uno de los puntos fundamentales.
1: Uno de los grandes errores, Fernando, que también me gustaría agregar es que creemos que éxito es felicidad y que éxito solamente es ganar, 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 subir, subir, subir. Y éxito está éxito no sería lo mismo si no tiene la palabra fracaso a un lado. Y fracaso es cuando te das la oportunidad de analizar qué fue lo que pasó, por qué no salieron las cosas como creías que iban a salir, eh, o cuando te das la oportunidad de vivir lo que estás viviendo en ese momento algo que siempre dije en mi programa de radio es cuando vayas a reír ríe, pero ríe a carcajadas cuando vayas a llorar tírate al piso, berrea pégale al piso, ¿no? como esos niños chiquitos en, en, en supermercado y llénate de berrinche y sufre llora pero descarga esa emoción Porque a veces nos aguantamos el llanto Nos aguantamos el enojo Nos aguantamos tantas emociones Que luego salen cuando no queríamos que salieran O salen con la persona equivocada O salen en momentos donde di dices ¿Por qué dije lo que dije? No era el momento, no era el lugar No era con las personas No era en el ambiente que debía de haber explotado Entonces, cuando tú te frenas a vivir tus sentimientos Sea cual sean estos sentimientos Reír, llorar, carcajearte El, 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 el ver una película Y sentir ese ese Cuando te tiembla la, la, la quijada La barbilla Como cuando te dejaban en el kinder Y tú te decías a tu mamá no me dejes, no me abandones Que creías que tu mamá te estaba abandonando Bueno, ese sentimiento A veces quedan tan guardadas en nuestras células Que no permitimos que, que, que salgan Que luego vienen a salir cuando menos lo esperamos Entonces, algo que a mí me gustaría es Vive tus sentimientos En el momento en que los tengas que, O sea, dale la oportunidad a que el sentimiento aflore Porque luego vamos reprimiendo muchos sentimientos Y no permitimos que estos fluyan Entonces, el fluir es parte de las de los, eh, de los las cosas que debemos de permitirnos en la vida y no atorar todos estos sentimientos, no no frenar este tipo de sentimientos, no permitir quién, que fluyan.
0: ¿Sabes quién es John Gooden? Mm -hmm. Nunca lo has oído. bueno Tiene eh, unos escritos, un libro que se llama La pirámide del éxito. John Gooden es el coach más exitoso que ha existido en relación a básquetbol en Estados Unidos ganó aproximadamente como 10 campeonatos colegiales el que más lleva ahorita creo que 5 o 6 7 de manera consecutiva algo que nunca nadie ha podido hacer y él tiene una definición de éxito ahorita que mencionabas éxito este es muy diferente ¿Qué, qué mencionaste éxito es diferente Dijiste, éxito no está relacionado, hay muchas definiciones de éxito, hay muchas sí, maneras o sea, eh, que o no, no están relacionadas. O, sea, está rela
1: o sea, va de la mano con el fracaso, sí, o sea, bueno. para poder tener éxito también tienes que tener fracasos.
0: Él dice, éxito es cuando tú eres capaz de hacer lo mejor que tú puedes hacer, uh -huh. no tiene que ver con que si gano dinero o no gano dinero. Así es. Este... Y es bien interesante si puedes analizar eso. Hay otra parte que a mí siempre me ha gustado y lo he mencionado aquí muchísimas veces. En el estadio Wimbledon existe una frase uh -huh. que dice, tanto el éxito como el fracaso son impostores. No es lo que somos. El éxito, si hoy tengo éxito, si hoy gano un torneo, mañana ya no gane ese torneo, tengo que ganar otros torneos. Pero si fracasé, es lo mismo. Claro. Ya pasó el fracaso. No nos podemos quedar en clavados. En el fracaso o en el éxito Esa no es la vida O sea, la vida sí, lógicamente todo el mundo queremos ganar Pero también el fracaso Nos sirve mucho de aprendizaje Y de hecho, otra de las historias que yo siempre cuento En fútbol americano Profesional en Estados Unidos Pocos equipos, creo que nada más un equipo Ha llegado invicto a ganar el supertazón. ¿Verdad? Y creo que fueron los Defines De Miami, si mal no recuerdo Los Patriotas estuvieron a punto y perdieron El Super Bowl al final eh, contra los Giants, contra Ellie Manning, si mal no recuerdo. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Cuando tú ganas siempre, te acostumbras a ganar y no ves las áreas de oportunidad que todavía puedes crecer tan fácil. En el momento que tienes una pérdida, que pierdes algo, dices, ¿por qué perdí? Y empiezas a hacer otro tipo de análisis. Y es donde el fracaso te sirve para después tener éxito. Así es. Entonces, es una parte bien interesante. Entonces Si queremos realmente nosotros atraer Cosas positivas debemos aprender a vivir con el éxito y con el fracaso y debemos entender que éxito no nada más es en términos económicos, hay muchas maneras y todo es como lo defines tú. O lo mejor que yo puedo hacer en base a donde me encuentra. Muy bien, para terminar, Clara.
1: Bueno, pues nada, y la verdad, agradeciéndote este espacio, me encanta tus redes sociales, que, que me encanta radio mis redes sociales me pueden encontrar en Spotify, me pueden encontrar también en Periscope que ahí pueden recordar mis programas de radio en Spotify están todas mis reflexiones de la semana y obviamente en Instagram, en Facebook en Twitter y en YouTube me pueden encontrar como Clara Villarreal, Villarreal con doble R y bueno, siempre compartiendo información para el crecimiento personal y para la toma de decisiones.
0: Muy bien, pues gracias por haber estado aquí con nosotros, Clara, y gracias por escucharnos. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.